0: Oi, oi, Tayane, chegou? Cheguei. É, está no ar mais um episódio do meu podcast. Tá passada? E hoje a minha convidada é Tayane Miyake. Tayane, que é a nossa coordenadora da pasta da diversidade da Secretaria de Direitos Humanos de Santos. É isso, Tayane? Direitos Humanos e Cidadania. Direitos Humanos e Cidadania aqui de Santos. Tayane, que eu conheço há muitos anos, desde a nossa adolescência, e que eu tenho o maior orgulho de ter aqui hoje, é, porque acompanho de perto sua trajetória, sua luta, desde sempre, e é uma pessoa que tem muito para trocar com a gente, muito para acrescentar, e, claro, tem altas histórias para a gente é, curtir aqui hoje também. Então eu vou passar a bola para a Tayane, deixar que ela mesmo se apresente, fale um pouco sobre ela, sobre o seu trabalho, e a gente vai bater um papo gostoso para conhecer um pouco mais dessa mulher, que é uma referência é, para as lutas LGBTQIA+, aqui na Baixada, no Estado de São Paulo. Fala, Tayane, manda ver aí.
1: Boa noite. Boa noite a todas, a todos e todes. É um prazer estar aqui com você, Luiz Fernando, e com vocês, né, os seus telespectadores, seus ouvintes, né, é, me chamo Tayane Miaki, transitei há 34 anos, né, sou uma mulher transexual, socialmente é, falando, politicamente eu me apresento sempre como uma travesti, porque todas as lutas e todas as é, as políticas públicas que a gente tem hoje dentro do movimento de transexuais, elas iniciaram com as travestis, né? E a gente não pode fazer esse apagamento histórico da, da, das travestis, e mesmo porque quando eu transitei, não existia o termo mulher transexual,
0: e sim travesti. Tá. Então, vamos, vamos começar do começo, Tayane. Me conta, eu te conheci, sei lá, a gente devia ter aí na faixa de uns eu uns 14, você uns 20, por aí. Tímida, 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 lindo, um cabelo maravilhoso, toda trabalhada no, no corpinho de mim, já fazia show, <risos> mas muito tímida. Você estudou jornalismo também, não estudou, Tayhane? Sim, eu
1: iniciei uma faculdade de jornalismo, mas infelizmente eu não terminei.
0: Tá. É, mas eu acho que tinha, acho que era um pouco de logo após isso que tinha rolado, enfim. É, eu te conheci muito tímida. E aí, assim, eu fui morar em São Paulo, fui morar no Rio e tal. Quando eu volto, já é outra Taiane, assim, que foi tipo flum, passagem do tempo, assim. Então, é, a, a gente estava até conversando isso no telefone, um pouco antes de começar a gravação, assim. Como é muito louco, assim, como a tua história, a tua jornada que inicialmente, né, tinha tudo para ir para um caminho, né, é, de ter uma história muito triste para contar o tempo inteiro, né, e na verdade você faz uma transição dentro da sua transição, né, a partir do momento da sua transição é, você começa uma transição de vida também, né, você muda o seu olhar para a vida e, e entende o seu, um pouco a sua missão, né é, como mulher trans e tudo mais. É, conta pra mim, como é que começa tudo? Quando é que você percebe sua sexualidade? Em que momento que isso aflora? Porque eu te conheço desde sempre, me foi apresentada como Tayane, nunca questionei o fato de você ser uma mulher, me foi apresentada assim, nunca te enxerguei de outra maneira, mas isso nos anos 90, né? A gente nem se aprofundava muito sobre essas questões de sexualidade. É, é, mas era natural, Olhar para você e te enxergar como Tayane, assim. É, mas eu acredito que não tenha sido assim, né? Conta aí para mim. Quando quando que isso começa? Quando você se percebe uma mulher trans? É, como que é a sua relação? Como que é nesse momento a relação com a sua família, né? É, uhum. até, transi até transicionar, é... enfim. Fala um pouquinho aí para gente. Conta. Bom,
1: tá... a minha a, a minha Transsexualidade, né? Na verdade, ela começa a florar com três anos de idade. Então, com três anos de idade, eu bati o pé que eu queria uma festa com bonecas tá né, e, a, e a minha mãe, a minha mãe fazendo a egípcia, dizia que ia fazer, que ia fazer e nunca que fazia. E aí eu, eu adoeci.
0: Na volta, na volta eu compro, né? Aquele famoso É volta,
1: Isso. E é. aí eu adoeci, fiquei internada, e aí o médico chamou a minha mãe, Naquele, naquela época morávamos, eu, meu pai e minha mãe, com os meus avós maternos, e aí a minha avó acompanhou a minha mãe ao médico né, ao hospital que eu estava internada, e aí o médico disse para minha mãe que eu não tinha nada de físico, que era tudo emocional que alguma coisa havia desencadeado... É, tudo aquilo que eu estava passando naquele momento... Era e aí a minha mãe...
0: Você foi internada por conta de uma somatização, é isso? Isso, exatamente... E aí
1: a minha mãe, naquele momento, nem, sabe, não se deu muito conta disso... Mas a minha avó era muito atenta... A minha avó era a fada madrinha da Cinderela... Era minha avó... E era minha madrinha também de, de batismo... E aí a minha avó contou para o médico, ela falou, olha, essa criança, ela vem pedindo uma festa com bonecas a todo tempo e a minha filha acha impossível fazer por conta do, do meu genro. E aí o médico perguntou para a minha mãe se é, é, o meu pai ficava em casa 24 horas. E aí a minha mãe falou, não, ele falou assim, então, você faça uma festa para essa criança com as bonecas, para que ela veja essas bonecas. Né, e faça a vontade dela porque você prometeu né, e num outro momento você faz uma festa para adultos né, e, e assim foi feito e eu tenho isso registrado em foto né, oh. então num momento no momento da tarde é, eu estou atrás de um bolo tipicamente masculino aquele bolo que tinha os carrinhos em cima né, aquela coisa bem que tinha antigamente você fazia campo de futebol também tive esse bolo mas é, também, esse. Eu fui obrigada. É... É... Então, mas nesse eram carrinhos. Mas em volta do bolo, em cima da mesa, tinham bonecas espalhadas. Né? E aí. E aí tinham crianças junto, alguns primos, alguns amiguinhos e tal. E aí nessa foto eu tô atrás do bolo, com uma cara assim, bem. Não tô. Tão sorridente, mas estou assim é, feliz por por ter visto as bonecas em cima da mesa. E num outro momento, já no período da noite, a mesma mesa com o mesmo bolo sem as bonecas e aí só tem adultos. Ah, né? E aí eu já não tô nem mais atrás da mesa, eu tô no, assim em pé do lado da minha mãe, né? Porque para a pra... foto, né? Isso, e assim, Luiz, eu só vim ver essa foto com 15 anos de idade, a minha mãe guardou essas fotos, porque ela já sabia da minha transexualidade, ela já, já, já percebeu muito cedo, eu já tinha atitudes de menina, eu já jogava cabelo com a toalha, né, botava a saia no pescoço e girava, então fazia coisas assim que é, eu não tinha... É, é, Outros exemplos para estar tá fazendo. Né? Eu fazia, era instinto, eu ia lá, eu pegava e fazia. Né? Então, a minha mãe sempre soube, minha mãe foi minha mola professora. E aí, você, mas a minha mãe também, ela tinha um, um, uma coisa com ela, que ela, ela, a todo momento ela virava para mim e falava assim, olha, nunca deixo de estudar, a única coisa que seu pai não vai negar para ti é estudo. Então, eu estudei, eu fiz inglês na cultura inglesa, é, entrei numa universidade.
0: Você tinha uma vida classe média, normal. Sim,
1: sim, exatamente. Eu estudei em escolas particulares. Né? Eu só fui estudar em colégio estadual quando meu pai me colocou na parede e falou assim, ou você faz cultura inglesa, né? ou você, se você fizer cultura inglesa, você vai para um colégio público. E aí eu optei. Claro. Né? E foi no meu último ano de. de naquela época ainda era. Cole, era colegial não era... a gente era do colegial. Sim, mas eu não estava no colegial ainda, eu estava no ginásio. No ginásio. Na oitava série. É, eu estava na oitava série. E aí, é, é, naquele momento, eu estudei numa, numa escola pública e fiz inglês na cultura inglesa. E aí, no outro ano. Eu já já voltei para a escola particular e aí fiz técnico em contabilidade, né, que aí eu comecei o colegial. Então eu fiz um colegial
0: com técnico em contabilidade. A e bicha era super, é... moda, né? era super moda na época, né, contabilidade.
1: Isso.
0: técnico em edificações, depois Isso. do Treinasse, que era caris. Uhum. Eu estudei no Liceu de Camões. Ah, eu sei, o Luiz de Camões era bafo ali, tinha cada boy menina ali perto da perto de Queiroz, né?
1: Isso, isso mesmo. Eu Na verdade, eu, eu queria ter feito o magistério, mas era coisa de viado, né? E aí meu pai não deixou tá. eu fazer. E, e depois eu queria fazer tradutor e intérprete, também não pude fazer, porque era coisa de viado também. E aí Viu? sobrou pra mim... É.
0: Tradutor e intérprete não nada a ver, viajou.
1: É, pois é. Meu pai era uma beleza. E aí eu tive, aí eu acabei fazendo contabilidade de custos e me formei em contabilidade de custos e já fui direto para uma universidade, né? É, não fiz cursinho nem nada. E aí no mesmo ano que eu fui para a universidade eu entrei numa numa contabilidade, claro. né? Eu já estava formada, entrei numa contabilidade, então
0: eu, eu era. Que conhecida, você trabalhava nessa contabilidade, se eu não me engano. Isso. Isso, né? Na... Fábio Gótico trabalhava com essas coisas também, lembra? Eu lembro, lembro. Fábio, em Londres. Ela trabalhava com essas coisas uhum. também. Eu acho que é um pouco dessa época. Eu acho que você trabalhava com contabilidade. Eu acho que era isso mesmo.
1: Isso. E aí eu fui chefe de departamento pessoal numa contabilidade por dois anos. E aí eu andava muito com um amigo meu, é, com um amigo que eu acho que também era seu amigo. Não sei se você lembra do Edivaldo. Um pretinho.
0: Claro,
1: então. claro. E aí eu andava muito com o Edivaldo, e aí o pai dele descobriu que ele era gay, e ligou pro meu e falei, ó, falou pro meu pai: olha, meu filho é viado, o teu também é.
0: Ah.
1: É e aí meu pai começou a, atrás de mim. Naquela época eu já fazia show, né? Eu, eu, eu ia para as boates fim de semana, e quando eu queria ah, me montar.
0: Aquele cabelo de comercial de shampoo, né? Sim!
1: <risos> pois é, quando eu vejo hoje o meu cabelo de tanto que já pintou, de, eu tinha um claro. cabelaço, né?
0: Era Maria Fernanda
1: Cândido.
0: Era babado E tu jogava aquele cabelo Se escondia atrás daquele cabelo Todo mundo ficava passado Era cabelo, <risos> não era peruca, queridas morram.
1: Exato é, Eu nunca usei peruca Nunca é, usei peruca e aí, aí. e aí meu pai ficou na minha cola né? Então, E eu tinha uma malinha Dentro da, da contabilidade Tinha uma malinha Que ficava lá, que a Taiane ficava lá dentro Então a lá dentro do tinha... E né?
0: isso... <risos> Todas, né? Se arrumavam no cabanas. A senhora se arrumava no cabanas também. Então né, No queridas,
1: Cabanas, no, no... tinha um outro também: água é. e terra, porto e mar, sei lá. Porto e mar, é. porto
0: e mar, era babado, gente. Porque assim tinha que ter o dinheiro para se montar e tinha que ter dinheiro para alugar o um hotel. Isso. Montar. Ah, é caro, não era uma coisa. Mas,
1: uma coisa mas coisa. quando 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 a gente não tinha dinheiro para se montar, a gente se montava ali naquela pracinha do pata -pa,
0: do pata -pata, é, não? Do pata -pata, é do patapata. -pata. É, pata, pata é. Isso. Bielinha ali. Isso, a gente
1: <risos> fazia máscara em casa, né? A gente fazia a pele, punha um boné entrava no ônibus de cabeça baixa, porque elas, é. naquele, na, naquele dia a gente estava penosa, então a gente tinha que pegar o ônibus. Era é. eu, Rafael e Playmobil, né, que não está mais entre nós. É. E, aí, e aí a gente ia, lindas. Quer dizer, lindas por nossa conta e risco,
0: né? Mas <risos> nós íamos. Deixa e aí... Sair. A Audrey faleceu quando? Eu não estava sabendo dessa informação. Tem dois... Ai, meu Deus, tem dois meses. Eu não sabia dessa informação Que triste é. não sabia. A Audrey
1: faleceu se não
0: tem três meses já Que eu sou péssima para
1: a data Mas eu acho que tem de dois a três meses Que ela, não, ela partiu não sabia.
0: não sabia, que triste Linda, né? É. Linda É. Linda, linda, Muito linda. mais linda do que eu Não, não. Então, vocês não tinham essa Nos anos 90 Não, tinha não essa tínhamos de Não tínhamos um. mesmo Cada uma tinha o seu lugar, vocês eram estrelas de verdade, era, era outro, batom. É, era era outro ver, batom. é verdade mesmo.
1: E aí meu pai começou a ir atrás, né, e aí ele via que eu não deixava nenhum indício dentro de casa, ele foi para a contabilidade. E o dono da contabilidade era amigo dele, falou, olha, aqui é um exemplar funcionário, responde aquilo que eu peço, os clientes gostam trabalha direto com as escolas, a gente não tem problema nenhum com ele aqui, mas
0: tem uma maluinha misteriosa que ninguém sabe que tem ali dentro. <risos> ah, e, aí, e, aí, ela... e aí entregou a caixa de Pandora, entregou para o meu pai, ele levou para casa... Eu tinha que transformar isso num filme, tá? é muito surreal. É muito surreal. <risos> Nossa, é muito surreal. E aí, quando eu cheguei em casa, Luiz, eu fui para faculdade,
1: faculdade, né? eu saía da, da, da contabilidade eu direto à faculdade. Quando eu voltei, ele me perguntou: você é gay? Eu falei: não, porque eu nunca me vi como gay. Sim. Né? Eu também não sabia, mais ou menos, quem eu era. Eu não sabia de fato quem eu era, mas eu também nunca me vi como gay. Eu falei: não, eu não sou gay.
0: Não sabia de né? e... informação, não sei. Isso, era exato. A travesti, né? o travesti também estava associado muito à prostituição. Então você sabia que você sabia que, momento, não era aquilo, né? É, exato. A gente, a gente não tinha informação, gente. A gente, para... Leu uma revista de moda, a gente encomendava na Siciliana... ela chegava três meses depois. Isso mesmo! E o Edvaldo trabalhava na Siciliano. É, a gente encomendava na Siciliano, a Vogue, a Bazar de janeiro, ela chegava pra gente em abril. Isso aí, mesmo. A gente tinha que juntar dinheiro, muitas vezes eu rachei revista com as amigas. Rachava. Isso mesmo. E aí, meu pai falou assim: você
1: se veste de mulher. E aí eu falei, assim. aí eu parei, né, nisso que eu parei, ele já nem esperou responder, ele pegou a malinha, virou, jogou tudo no chão, e aí ele caiu peito de espuma, salto. A Tayane. É... Né? é, caiu a taiane. Caiu a Tayane. <risos> aí ele, isso é seu? Eu falei, é. E por... <coughs> e por que você usa isso? Eu falei, porque eu gosto, eu me sinto bem. E aí, ele virou para mim e falou assim: então você vai se sentir bem fazendo isso na casa do Carvalho. E aí, me botou para fora de casa. Isso na era quase meia-noite. Naquele exato momento, eu saí com a roupa do corpo e, e um travesseiro. Não, nem a mala da Toyota eu resgatei. Nem isso. E, e aí, depois ele pegou. E aí, ele, com raiva, ele jogou um travesseiro atrás de mim, sabe? Não tinha outra coisa para ele jogar, ele acabou jogando um travesseiro nas minhas costas. E então, aí eu fiquei vagando. Oi? Você saiu com o um travesseiro e com a roupa do corpo? Isso, isso. Tinha Sem documento. um tostão. Documento. Tinha, tinha o RG só.
0: E estava empregada ainda nesse momento. Estava empregada.
1: E aí é, fiquei dois dias e duas noites vagando na praia. Na, na segunda madrugada eu comecei a entrar em pânico, porque eu tinha medo de dormir, eu já não estava mais aguentando, porque eu tinha medo de dormir e acontecer alguma coisa comigo, porque era tudo muito novo para mim aquilo, né? Passar uma noite na rua. A gente passava no fervo, mas ali, sozinha, na praia, naquele canal 5 e canal 6 ali, era muito escuro aquilo, né? Era horrível aquilo. É. Não é que nem tem hoje a iluminação que a gente tem hoje, né? Era um breu. E aí eu, eu com vergonha da minha mãe, porque eu achava naquele momento que eu tinha falhado, porque em todo momento eu ouvia ela falar pra mim é, o seu pai vai te dar educação, a única coisa que o seu pai não vai negar para você é educação, e naquele momento eu tinha falhado. E aí eu tentei um suicídio. Eu fui andando, caminhando no mar, que nem uma louca, jurando que era a garota do Fantástico, quando eu vi que a água estava, que eu já estava no meu limite, né, eu, come... eu eu entrei em pânico e aí tentei dar umas braçadas para trás e não consegui. Aí menina, eu falei, agora né, agora eu tô indo embora, mas aí eu não sei te dizer, eu, 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 eu não, não sei o que aconteceu naquele momento. Eu sei que algo na minha cabeça veio e falou assim: 'Mas você dá, quer dar conta da sua vida ou de um problema'. E aí, eu naquela, né, sobe e desce na água, já tentando, não estava não ainda me, me, me afogando, mas eu já estava no, no limite que era para o fim. E aí eu falei, não, eu quero dar fim de um problema, não quero dar fim da minha vida, né. E aí, alguma coisa falou assim, porque problema a gente consegue resolver. E aí, naquele momento, eu falei, Deus, eu, eu quero dar conta de um problema, e nisso eu remei para trás, assim... Dei uma abraçada para trás e consegui voltar. Dei um tranco para trás e consegui voltar. E aí fui voltando. Quando eu cheguei na beira-mar, aí eu despenquei. Aí não teve jeito. Aí eu chorei tudo que tinha para chorar... Que eu não tinha chorado ainda. Liguei para minha mãe... Era mais seis e pouco da, minha, da manhã... Minha mãe desesperada... Porque aqueles dias todos eu sem dar notícia... Naquela ocasião os meus pais eram separados. Né? Eu sem dar notícia... Minha mãe foi me buscar, me levou para casa dela, fiquei um tempo na casa dela até me estruturar. Nesse meio tempo, voltei para o trabalho, mas não fiquei, porque aí é, eu virei chacota. Meu pai sim, já sim. tinha ido lá,
0: falado é, é, graça. pelo pai, sim,
1: sim. Sim, tá. sim, e aí achou que ele estava ele também é, me... me ele sabia, isso Ele sabia e estava cobertando. E com isso eu acabei perdendo emprego Tentei Continuar a faculdade Mas chegou um momento também que eu não conseguia ir Adiante, porque era ele quem pagava né, A faculdade Tentei uma bolsa, não consegui E tive que sair também E aí comecei a procurar emprego Porque eu tinha dois anos de carteira assinada Eu era um chefe, uma chefe De departamento pessoal num RH, mas uma vez que você faz a transição, é uma, é uma, é uma ida sem volta.
0: É, ainda tá? mais naquela época, né, Tayane? A gente tá falando com os jovens, que a gente tá falando que é, é dos anos 90, né? No, era, 1990. Não é? Exatamente. Que você chega, você chega e se apresenta como mulher. Sendo que você tem um documento masculino, né? Uhum. É, por, por mais que a gente ó, sempre olhou para você e visse uma mulher. Isso nunca... Acho que ninguém pode dizer isso, né? Assim, é inegável para você vir uma mulher. Mas você tinha uma documentação que te atrapalhava. Então isso, de fato, era muito complicado. Ali naquele lugar que você trabalhava, você tinha uma relação... É seu pai era amigo do dono então também tinha um pouco uma relação uhum. que se dava um certo uma certa um certo privilégio sim é, depois quando você vai para o mercado de trabalho no e cru você se depara com é. a RG, né
1: é... E aí, eu não tive outra alternativa. Eu tive que ir para a prostituição. Eu fazia shows na época, e naquela nessa época, naquela época é, tanto eu, Rafael e Playmobil, a gente já fazia shows fora de Santos. Então, a gente ia é muito para o Sul. A gente era, éramos estrelas em Londrina. E... Mas só isso não.
0: Não me sustentava. É, porque é. é isso. Tinha o show do fim de semana aqui, nas boates, que pagava aquele cachezinho.
1: Isso.
0: E, e, e as viagens que antes não eram como hoje, que as drags fazem turnê. Para fazer uma viagem era uma despesa. Levar a drag, fazer toda a função tal, tal. Né, né. Então era, era mais esporádico, né? Você não conseguia viajar Sim. toda hora.
1: Não. É. não. E logo veio as drags, né? Que aí acabou com... A única ainda que conseguiu ir avante foi a Rafaela, porque ela já tinha esse viés né, de fazer aqueles shows de, de drag que eu e a Playmobil, não, a gente era mais clássica, fazia mais aqueles shows de dublagem com, com, com bailarinos, não que a Rafaela não fizesse, mas a Rafaela, ela, ela quando ela colocou, vestiu a, a camisa da artista, né, ela entrou na onda da drag. Eu e a Playmobil já não conseguimos, não tínhamos é,
0: o feeling para
1: isso né? Não tínhamos é, nem esse... Que não,
0: nem, que, nem que não tinha o feeling É uma questão de estilo mesmo De estilo artigo. Isso. É da forma de se expressar não tem, Acho que não tem isso muito a ver Até porque assim, mesmo com a chegada das drags As trans se mantiveram Ainda aqui na Baixada por muito tempo No palco né? é, Claro que numa proporção menor Mas sempre te, A gente sempre teve as meninas trabalhando A Carla, no Pen trabalhou anos é, uhum. é, enfim, as, as pessoas, tem algumas pessoas A própria Playmobil ainda há um tempo também né, fez, fez, fez show durante um tempo é, Mas eu acho que é uma questão de estilo mesmo assim, não, não, É o que eu falo Naquela época não tinha essa coisa de competição Entre as meninas, esse nível de comparação Vocês eram muito autênticas E eu acho que a, a Rafa tinha um pouco mais Essa, essa coisa de de fazer, uh, uh, passar uh, um pouco por esse lado mais artístico, e para essa coisa do drag, porque também era uma, era uma menina ainda muito jovem, não tinha né, o corpo ainda estava muito neutro naquele momento, né? não era uma coisa, ela não era esse mulherão que é hoje. Né? Isso facilitou ela também para transitar um pouco é, é, melhor nessas coisas, mas acho que isso, enfim... E a, a prostituição ela vem como o único caminho na verdade, né? Sim. Assim, eu, para a minha como... sobrevivência mesmo. E aí né? você, Lógico. Fazia, você fazia a rua, porque aí eu não Não. Eu, eu não tenho essa memória sua de você na rua. Não. Assim. Não tinha coragem. Eu tinha morria de vergonha
1: de fazer, fazer rua fazer e, fazer e eu, fazer eu fazer trabalhava fazer. em privê, né, no apartamento por, por anúncio. Naquela época ainda não tinha internet, a gente trabalhava por anúncio do jornal.
0: Era da tribuna, bebê. Fui várias vezes das e... amigas no balcão. Isso <risos> mesmo. É. Fui várias vezes no balneário, querida. Ia lá e fazia o ar. Isso mesmo. <risos> Adoro. Adoro. E, 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 e outra, que as duas atendentes. Que você ficou na prostituição.
1: 10 anos E aí as meninas que faziam anúncio Da tribuna são minhas amigas até hoje As, as duas meninas que trabalhavam lá na tribuna São minhas amigas até hoje A Andreia ah. e a Rosália E, e aí eu fiquei 10 anos na prostituição O que é, Me fez aprender muita coisa Porque Primeiro uma, 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 Eu sempre digo que eu sempre fui uma puta CLT né? Então, eu trabalhava de segunda a sexta, eu não trabalhava sábado, domingo, nem feriado, naquela época é, eu e tinha um relacionamento.
0: Discre... E a senhora, a senhora sempre muito discreta também, né? Sim, isso, né? sim. sim. Eu, morava no...
1: eu morava no Gonzaga, que era um, um, um ponto muito bom para os clientes, né? não trazia nenhum... É, insegurança, porque os clientes, eles tinham meio que uma, um medo, né, de claro. ao local, né, e, mas eu tive vários clientes, assim, e muitos clientes, é, a gente batíamos muito papo, e aí eles falavam para mim, você pode ir além disso, eu acho que basta você querer, a gente, a gente percebe no teu, no teu diálogo, na tua conversa, a gente percebe que você pode ir além disso. Né? E aí, é, paralelo a isso, eu comecei, na época tínhamos a Indianária Siqueira, em São Vicente, Sim. Né? É, Indianária, uma mulher trans também, é, totalmente trans transrevolucionária, e aí a Indianária, naquela época, já lutava pelo direito das trans, né? dentro do viés do HIV AIDS, e, e aí eu comecei a andar com ela e pegar informações com ela E quando eu me vi um pouquinho assim empoderada, ela pega e vai embora Vai embora de Santos, vai embora do país E aí eu fiquei sozinha, comecei a procurar outros caminhos E aí fui buscar ONGs, mas as ONGs que eu achava eram sempre ONGs Com é, também a frente do HIV AIDS né, mas foi o que abriu as portas para mim. E aí eu abracei, comecei a procurar, a, a me inteirar, naquela época nós não tínhamos internet, né, logo veio a internet, aí eu conheci é, outras travestis e transexuais que já militavam dentro da, da, dos direitos humanos e em prol de travestis e transexuais, e aí eu comecei a, a, a buscar essas informações mas continuia ainda na prostituição né? era o meu o meu, a minha,
0: o meu maior ganho né? mas paralelo é um a trabalho, isso né, e no fim das Sim. contas é um trabalho, ponto você fazia seu trabalho com toda a sua dignidade pagava suas contas, vivia sua vida numa boa, é um uhum. trabalho é, é, infelizmente e... infelizmente para pessoas tese acaba sendo o único meio mas é um trabalho, não deixa de ser um trabalho Paralelo a isso,
1: eu vendia camiseta, confeccionava bijoteria, fui aprender a ser aderecista de escola de samba,
0: mas é, nada disso eu... era suficiente. Isso eu lembro, de você com carnaval sempre teve também uma, uma coisa bem próxima, né? Isso. Da, por conta da, da, até da trajetória de shows, de, de, de produzir uhum. coisas para show, né? Isso mesmo. E aí,
1: é, num dado momento, né? É, é, isso já em 2010, eu conheço um grupo de pessoas aqui em Santos que estavam buscando aquilo que eu tinha em mente, né? De Da gente ter uma militância aqui em Santos e comecei a participar. Tal e aí nós nos revemos, acho que no casamento da OAB, né? No casamento que teve o afetivo na OAB, eu acho que foi quando a gente. Quando a gente se reencontrou, né, depois
0: de tudo é. isso. É, foi quando foi quando a gente começa a fazer a Sunsex também.
1: Isso. E aí você, e você
0: já tá, você já tá trabalhando na época, nessa época na Sunsex, a Renata estava conosco. isso, aí a Renata falou: "Vamos trazer a Tayane e tudo mais para Eu falei: a Tayane, conhece a Tayane, tal". Tá? E aí já vinha, já veio você, a doutora Rosângela, já veio uma turma uma outra turma que já estava militando e a gente ia fazer um evento que é um evento cultural, com temática LGBTQIA+, e queria as pessoas que estavam à frente da militância. Porque tanto eu quanto o Ricardo a gente nunca se declarou militante. a gente não é O, o nosso trabalho está atrelado a uma militância, mas não é a, a militância não é o foco. né Ela vem por consequência. Uhum. É, é, e aí chega você. Aí a gente se Sim. vê naquele casamento bafônico, histórico. Foi. Né? Não vou esquecer isso na minha vida. Que privilégio estar nesse momento, assim.
1: É... Isso. Neste, e aí, nesse mesmo ano, que foi em 2012, abriu abri um processo seletivo na prefeitura para agente de prevenção voluntária. Eu prestei esse, esse processo seletivo, passei e aí depois eu fui parceira da Renata, na prevenção.
0: Nós trabalhávamos ver. Vocês trabalhavam, vocês trabalhavam juntas, isso
1: trabalhamos juntas por quase quatro anos, né? E, e aí é, é, a Renata também depois tomou um outro rumo, foi para São Paulo. Hoje está brilhando em São Paulo. E aí em 2013, em 2012 mesmo, né? É, Iniciou-se a campanha eleitoral. E aí o, o, o prefeito Paulo Alexandre, na época, era candidato. Ele chamou todos os segmentos né, para que trouxessem propostas. E aí nós participamos, a Renata participou também desse, desse projeto. E aí nós pedíamos nesse projeto colocamos como proposta a Semana da Diversidade, é, nome social para travestis e transexuais. Né, e aí em 2013. O prefeito é eleito e em maio de 2013, ele cria a comissão. Nesse primeiro momento, eu e Renata também fizemos parte da comissão. Né? É... Num outro momento, nesse primeiro momento, na primeira gestão, eu fui vice-coordenadora. E aí, num outro momento, eu já estava coordenadora né, da comissão. Fiquei um tempo. Em 2015 a gente aprovou, foi criada a lei de nome social, de respeito ao nome social para travestis e transexuais, porque em 2012 eu passei por um processo de, de, de exclusão dentro de um equipamento de saúde, eu cheguei para fazer exame de sangue com 12 horas de jejum e a todo momento a, a atendente me chamava pelo nome civil, que ainda estava no RG, né? E isso porque eu tinha um cartão SUS que me dava o direito de usar o nome social, e nessa brincadeira foram 17 horas que eu já estava em jejum e ela me chamando pelo nome civil, e aí eu, eu, muito fina, no final do atendimento, peguei o nome dela e o registro e liguei para o secretário na frente dela, e ela não esperava que acontecesse isso e claro, abriu um
0: processo eu administrativo. O que ela esperava é que você não tivesse acesso a ninguém, e que você não Sim. pudesse
1: reclamar,
0: e que você ia ficar constrangida de ir na delegacia fazer uma denúncia. É isso que ela esperava. Exato. E aí eu abri um processo
1: administrativo contra ela, no dia seguinte ela já não estava mais aquele equipamento, também até hoje não sei onde ela está, e também não não me faz muita diferença querer saber, não vai acrescentar nada em minha vida. E aí, naquele momento, eu falei, ninguém mais vai passar por isso, porque se eu que sabia dos meus direitos passei por aquilo, imagine uma pessoa que está em situação de rua
0: ou uma pessoa mesmo que não
1: é politizada, que não tem acesso às informações,
0: né? Não, não tem acesso e... às pessoas, porque muito mais que acesso à informação, você tem acesso às pessoas, pelo seu trabalho, né? Porque você está envolvida, inserida na, na máquina do poder público, uhum. trabalhando, tem uma atuação que é relevante. Então, assim, se você com acesso às pessoas, aos secretários, aos vereadores, a vereadores, a juízes, as advogadas, a, né, da UAB. as, as advogadas, as juízes, a juíza, todo mundo na cidade, todo mundo que de, está envolvido com, com o tema diversidade te conhece. Então, né, uma, uma denúncia vindo de você é, ela repercute, né? É diferente de uma menina que vai e que trabalha na rua, vai lá, passa por isso e volta para casa sem muitas vezes sem saber o que fazer, né? E você sabe que isso ainda acontece, né? Então, sim, é, claro que tem. É muito, é muito doido, é muito doido, né? É, é, é. Ter, ter que lidar com essas coisas. Tempo, que, que, que bacana ter você nessa posição para fazer essa virada de jogo, né? Pra esse é, e aí vale. falei... é, e aí eu falei, e assim, na época nós pedíamos um
1: decreto, né, porque a gente nem esperava que fosse, aí na conversa que nós tivemos com, com o prefeito, na ocasião, ele acabou transformando o decreto em projeto de lei, né, então hoje a gente tem uma, um projeto de lei complementar, né, desde 2015, que dá o direito a essas travestis. A partir daí, é, eu comecei a... a a dar formação, né, formações nas secretarias para que todas as secretarias falassem a mesma linguagem, né? Então hoje, hoje a gente tem um pou... trabalho
0: de sensibilização,
1: né? Isso, Na isso
0: exato, exatamente. Explicar, explicar como como esses servidores precisam tratar as pessoas, ter é, os pronomes, enfim, né? É O isso, básico, né? Exato quase como, como alfabetização do vale né? então assim, isso. vem aqui com a tia que a tia vai explicar como é que trata as pessoas é, é, é muito importante porque isso. senão
1: tem o um artigo quarto que te diz que você vai sofrer uma
0: sanção me diz uma coisa, Tânia <risos> ele foi desenvolvido só para servidores ou você teve a possibilidade de expandir ele para empresas locais então, empresas pouquíssimas, mas eu estive em alguns hotéis aqui de Santos
1: na ocasião. É... É, foi, tivemos hotéis, upas, é... É, empresas foram 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 mais o uh, setor de hotel. Eu acho que eu tive uns três hotéis na época. Ah, mas foi bem bacana, foi bem bacana. É. Setor de turismo. Não, Entendi. é porque
0: isso é um nicho bacana E você uma das suas facetas é ser palestrante né? Você faz isso, isso Porque eu acho que cada vez mais Há de se pensar nessas questões De uma maneira mais ampla né? Não só na esfera Sim. É importante Sim. que o governo né, Que a esfera pública Tome isso como norma Mas a sociedade também precisa aprender então, talvez, você oferecer, transformar isso num negócio... Olha eu lá, já, o Salim, né? Já querendo... <risos> eu não consigo, gente, minha cabeça funciona assim. Mas é, é impulsionar isso mesmo, sabe? É usar sua visibilidade e transformar, tra transformar isso num negócio que tem, na verdade, um, um, um propósito muito maior do que o capitalista, né? É, é claro Exato. que isso vai gerar uma parte de renda, mas o propósito é, é muito maior, assim. Muito,
1: muito é, bacana. E, a, e, a, e aí, nesse mesmo ano, é, eu, comecei, eu comecei um trabalho também em 2012, assim que eu entrei na prevenção também de tra tra tentar trazer o Ambulatório de Saúde Integral para travestis e transexuais, porque eu já fazia tratamento hormonal em São Paulo e muitas vezes eu não conseguia ir por falta de dinheiro, porque a gente passava o dia inteiro lá. Né? Então, é, às vezes eu não conseguia transporte com assistência, dinheiro para lanche, tudo isso. Então, eu comecei um trabalho também em 2012, e em 2015 nós conseguimos que o, o Guilherme Álvaro abrigasse esse ambulatório, né, então a gente tem desde 2015 o um Ambulatório de Saúde Integral, que atende não somente Santos, mas as, outro, as outras oito cidades da Baixada Santista também. Né? É, tudo aqui é... no, no
0: setor de saúde acaba, acaba sendo estendido para as outras cidades, né? É, Sim. Não, não, não tem muito como fugir disso aqui na região, né? Isso, isso é importante, porque, é, embora Santos seja a cidade maior, a gente tem uma população tem muito maior em São Vicente, né? Tem outras isso. cidades que têm uma população maior, né?
1: Isso. E aí, em 2015, em março de 2015, a gente trouxe o ambulatório. O ambulatório, ele é especificamente para o tratamento hormonal, ele ainda não atende é, cirurgias de transgenitalização para mulheres trans, mas faz a cirurgia de mastectomia masculinizadora para homens trans e a esterectomia também, que é a retirada Quando... de útero e ovário.
0: Quando você falou isso para mim, Acho que foi durante a Sunsex, que você comentou isso comigo. Eu fiquei de cara, porque eu não tinha essa informação. Assim, eu achei sensacional, entendeu? É, é, as pessoas terem acesso gratuitamente aos seus tratamentos hormonais, e, e, e no caso dos homens trans, poder realizar a cirurgia na própria cidade. Isso, uhum. é, isso é muito mais tranquilizador, né? Muito mais. É. Já é um processo muito difícil, né? o da transição. Então, quando você consegue fazer isso e se sente acolhido no seu território, né? não vai para uma outra cidade, para um hospital, que não tem uma referência, que as, que as pessoas não vão conseguir te acessar, enfim, por causa da localização, é, isso faz toda a diferença mesmo. Muito é, muito... E aí... Pode falar, desculpa. Não, não, manda ver, manda ver.
1: Vai aí. E aí, nesse tempo, né? É, eu, eu, o único projeto fixo que eu fazia parte era o da prevenção porque a prevenção ela não é, é um, não tem o um vínculo com a prefeitura né é, é, ele é federal é um projeto federal e do governo federal e aí é, nesse tempo eu comecei a participar de outros projetos né então eu participei do projeto da Prep que é a profilaxia pré exposição eu participei de, do projeto é, do autoteste, hoje nós temos autotestes. Como,
0: como foi, como foi a, adesão, a adesão a esse projeto da PrEP? Porque a gente sabe que é um assunto muito em voga, né? E, é, sobretudo em São Paulo, na capital, tem muitos postos onde as pessoas podem fazer o tratamento e tudo mais. É, mas também eu acho que é, é, de certa maneira, muita gente começou a usar isso para de fato se colocar em comportamentos de risco, sabe? É, acho que tem essa questão da PrEP, ela sempre traz... Ela é importante, mas eu observo que muita gente é, é, que já tinha essa predisposição é, acabou utilizando isso como, como uma ferramenta para ficar livre mesmo, né? É... é. Como, como, como que é isso aqui em Santos né como que é a região Teve uma então boa na visão? verdade
1: tem tem uma boa adesão sim muito mais de gays né é, é, gays pessoas é, casais sorodiscordantes, discordantes né aquele quando um é positivo e sim. o outro é negativo ao hiv sim. né é, trabalhadoras do sexo, Mulheres cis, né, trabalhadores do sexo cis, porque é, mulheres trans e travestis a gente ainda tem uma resistência, né, não temos um número grande não, por, por conta de que é uma medicação que você tem que fazer diariamente, e às vezes nem todas têm esse, conspro, esse compromisso de, de fazer a medicação diariamente, e se você fica no máximo dois dias sem tomar, você já tem que iniciar toda tudo novamente, porque ele já perdeu a eficácia,
0: né? E você então, toma por assim, quanto tempo? por quanto tempo você, você
1: toma, toma o resto da vida? É, 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 ela chama-se prevenção combinada. Então, é você é que combina a, a, a tua prevenção, né? Porque o, o que acontece? O governo ele ele cansou de fazer aquela propaganda de, de, de dizer usa camisinha, né? Principalmente para jovens, jovens e, e, e pessoas é. idosas não estão usando camisinha.
0: Essa geração é. de idade não tem muitas referências do que foi a AIDS, né? E depois o Isso. AIDS. Então é, é uma geração que lida com, 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 com contato sexual como se estivéssemos lá nos anos 70, né? Eles são mais, menos preocupados com a questão da, da prevenção, até porque. Os pais não conversam, enfim, né? Não é uma coisa que se fala muito hoje em dia, porque a, a, a normatizou a questão do HIV, né? Então exato. É. E aí,
1: como não, 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 a coisa não estava diminuindo, eles trouxeram a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, né? Ah. E aí é, é, ela exige que você use o preservativo, porque é, somente o preservativo vai te, te, te imunizar também das ISTs, porque, por exemplo, vai, você não usou o preservativo ou o preservativo estourou, né, se você faz a PrEP, você tá imune do HIV, mas você não está imune de uma IST, de uma infecção sexualmente transmissível. Sim. Né, mas, por exemplo, vai esquecer o... Aí tar... isso tem as
0: vacinas,
1: né, é, tem as vacinas, mas é, vai, hoje é. em dia a gente tem a sífilis que está no ranking, né? Sim. Então, assim, é, quando você colocou que as pessoas é, não, não usam... Exato, isso é fato. Existem pessoas que já não usam preservativo. Né, há muito tempo. Né? Aquelas que não é, se infectaram com, com, com HIV... É, hoje tem a opção de estar tá fazendo a PrEP, Mas ou hoje, não.
0: Hoje, Tayane, essa cultura do Berbecker entre os gays cis é, 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 assim, é a nova mensagem do, do satanás. Assim, é propagada a todos os cantos. A, Sim, a, a, os, é. Os convites, eu estou solteiro agora, então, assim, é, é óbvio, né, onde a gente conhece as pessoas, a gente se relaciona pelos aplicativos, pela internet e tudo mais e muitas propostas são sempre nesse lugar assim é, fala-se com fala-se disso numa tranquilidade assim e muita gente também com o discurso do prep né mas aí é um pouco isso tá tomando direito
1: essa é.
0: medicação. É,
1: é ela é uma medicação que você de três em três meses você passa por uma bateria de exames né então ela tem um acompanhamento médico não é a revelia né, você de Não. três em três meses é obrigado a passar pelo médico.
0: Mas aí tem um pacto de confiança com aquele parceiro que você está. Ah, né? sim. Isso, né, que eu tô falando assim. Sim. É, porque é importante saber que as pessoas têm informação que existe uma janela aí, né, se você interrompe, uhum. se você interrompe esse ciclo. Então, é, no fim das contas as relações elas estão muito mais é, nos pactos mesmo, né? Porque você, uhum. você nunca vai ter a certeza, sempre resta essa dúvida.
1: Exato. E assim, e também tem, tem aquela coisa do, do quando você fala da janela imunológica, né? Que as pessoas desconhecem a janela imunológica, né? As pessoas acham que porque ela é, por exemplo, uma pessoa não faz PrEP e
0: Alô, Tayane.
1: O é, 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 que estourou ontem, ela só tem um resultado é, de, é, fidedigno daqui a 30 dias, que é o que a gente chama de janela imunológica. Né? Então, tem isso também. Às vezes, quando o usuário vai faz o exame deu positivo... E aí, num dia anterior, vai, estourou o preservativo, ele transou sem a camisinha, ele acha que foi do parceiro de ontem. Não foi. Sim. Foi de, um, de algum parceiro de 30 dias atrás. Então, as pessoas desconhecem também que existe essa janela imunológica, né?
0: É, é, é as informações elas vão chegando picadas e, aí, e uhum. hoje tudo é absorvido muito rápido, assim, e ao mesmo tempo descartado. Então, é sempre legal a gente tocar nesses assuntos, né? Aqui eu a acho gente... também. Embora que, assim, o nosso público aqui que nos escuta nesse podcast, em sua maioria formado por homens, na faixa dos 35 aos 54 anos de idade. Então, que, que é a galera um pouco da nossa geração, né? Assim, uhum. é, é... Então, assim, que eu acho que acaba sendo um pouco mais consciente, porque a gente viu muito de perto... Né, a gente perdeu muita gente a gente viu Exato. Muito, né, essa fase devastadora da AIDS né é, e tudo mais é, então acho que a gente ainda acaba sendo uma geração um pouco mais consciente é, do que a, do que essa geração mais nova e os idosos que por, por, porque assim sobretudo né foram casados a vida toda ficam viúvos agora querem ter uma vida e, e não porque não, não, não tiveram essa educação sexual, né? Aí a gente vê Sim. a importância da educação sexual, né? Para jovens, crianças, adolescentes, enfim. Eu Sim, falo, exatamente. Isso é fundamental. Vamos sair um pouquinho da saúde e vamos falar agora sobre política. Você saiu candidata a vereadora pelo PSDB? Sim. FBB aqui em Santos nas últimas eleições. Na última? É, na última, na, é, na última, na última <risos> eleição. É, assim, para mim não foi surpresa quando eu te vi, fiquei extremamente feliz, é, acho que também era um caminho natural pela trajetória da última década que você. É, é, pleiteasse esse lugar que você na verdade ainda pleitei esse lugar eu acho que é um lugar seu por mérito mesmo acho que que né, é, e, e, e alcançando esse lugar você vai ter condições de, de é, ampliar esse trabalho que vem sendo executado na, nessa última década né é, é, ajudar agilizar mais essa, as, as conquistas e, e os trâmites necessários enfim, acho que é de extrema importância. Mas conta para mim, né, porque eu sei que política, eu já assim, nunca já fui até convidado para ser candidato a vereador, mas assim, minha relação com política sempre foi trabalhando em campanha. Então eu trabalhei em campanha de partido político, essas campanhas de televisão, fazendo produção e tal, né? Mesmo assim você vê os bastidores E como agente cultural Como produtor, como artista Eu também, de certa maneira Sempre me relacionei com o poder público Porque a gente precisa viabilizar a produção Pedir autorização Para alguma coisa né? Uma emenda, alguma coisa Está sempre chegando do poder público Para que a gente consiga Colocar a produção Então eu entendo é, Um pouco como, como é Esse meio, como funciona Né? É, como foi para você essa experiência de, de se colocar ainda mais na linha de frente, né? É, e de jogar esse jogo mesmo, né? De estar tá entre essas pessoas é, que é um jogo de muitos interesses, com muitas camadas, né? Então a gente sabe que a questão LGBTQIA+ ela é só lá uma fatia e ao mesmo tempo hoje em dia ela tem é, é, enquanto marketing, um peso, um peso um, mas ela ainda é tratada em todas as esferas e isso não só na política, né? Ela tem um peso um da visibilidade, mas no fim das contas, ela ainda é tratada ainda um pouco em banho maria. Como, como, como é entrar é, no... Como
1: moeda de troca, né?
0: É exatamente. Como é entrar nessa coisa tão louca que é a política? Porque você Não. sente enquanto, enquanto, enquanto servidora pública, né, enquanto, enquanto representante da população dentro do poder público, é uma posição ainda mais confortável. Você está ali a convite do poder público, você tem um espaço para executar ações, você vai galgando espaço, conquistando. Quando sai dessa esfera e vai para uma coisa que é importante, que vá para a população, é, você joga para a população, mas ao mesmo tempo você tem toda uma burocracia, um trâmite que tem que ser feito de acordo com ideologias partidárias, interesses políticos. Como é ficar nesse lugar? Nossa, é, é a, gente... o... <risos> eu não ouvi, só voz falhou. Eu tô falando que eu me sentia Marília Gabriela agora, depois ah, dessa, dessa pergunta. Por quê? <risos> É. É, então.
1: Oi? Alô?
0: Oi, pode falar, Oi? Gente, deixa eu vir. Oi.
1: Então, o meu, o meu motivo maior da, da minha candidatura foi a representatividade, né? É, nisso que você trouxe da gente ainda ser uma moeda de troca, né? Porque a partir do momento que eu vai, vamos supor, eu tivesse entrado. Lá dentro eu sabia quais eram, eu sabia não, eu sei quais são as nossas demandas, eu sei quais são é, aquilo que a gente necessita, né? Enquanto pessoa trans e, e enquanto dentro de um movimento é, LGBT. né Então, e, e, e com vereadores CIS, você tem que ir lá pedir. Raras às vezes você vê. Um, um, um legislador fazendo alguma coisa porque ele achou legal né são raras às vezes isso acontecer
0: então é, meu meu mote você pede eles são acessíveis mas isso que... propor proposição difícil
1: exatamente então o meu mote mesmo foi a representatividade né é eu, talvez né o porquê do PSDB porque eu já tinha um diálogo com eles, né, esse tempo todo que eu estive executando ações, como você bem colocou, é, à frente da Comissão de Diversidade, que é um colegiado, né, composto por sociedade civil e também é, a máquina pública, e isso, as secretarias municipais. Né, então, eu já tinha esse diálogo com o PSDB, que sempre foi de escuta, né, raras foram as vezes que eles tomaram alguma decisão sem me, me consultar todas as vezes eu fui consultada levei muitos não mas também é, tive algumas coisas que deram que foram sim né, é, nós tivemos, podemos dizer que a gente não teve um avanço na cidade, tivemos a gente teve uma, uma, uma comissão a gente teve o um nome social, a gente teve um ambulatório aí em 2018 eu, eu fui é, é, tive a concessão da primeira parada, né, do orgulho LGBT em Santos, né, então, assim, é, Santos deu uma boa é, avançada dentro da, 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 dessa legenda, né, e também se a gente for ver o estado de São Paulo, foi a legenda que mais propôs, que mais fez políticas públicas para o público LGBT, né? então assim, Mas, é, assim pra...
0: só, só fazendo uma parte sobre a questão do, do PSDB, você não acredita que se você tivesse saído por outra legenda você tivesse mais votos?
1: Porque, Acredito,
0: porque, porque historicamente, né, é, gays não votam em partido de direita, né? É, é, historicamente, né, os gays estão tão, tão associados aos partidos de, de esquerda, é você não, não acredita que se você tivesse saído por outra... Eu entendo, né? eu, eu acompanhei de perto por conta da Sunsex, por conta dos meus trabalhos em teatro também, que estão focados na população LGBTQIA+, então eu tive que dialogar muito com máquina pública para poder me apresentar nos lugares, não só com a máquina pública, até com a própria imprensa, né? pra... porque tem... há sempre uma marginalização da cultura LGBTQIA+, também, então, é, eu concordo que, nesses últimos anos de atuação, o PSDB foi sempre de, de acessível, pra, e, e, e acessível e sensível às nossas demandas. Concordo, é um fato, é uma realidade. E concordo também com a, que, que é uma, uma decisão óbvia você, se, você sair por um partido que foi acolhedor com você. Mas Sim. eu preciso também... Questionar se é, 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 se você tivesse saído é, é, por, um, por, um outro, por uma outra legenda, talvez você tivesse conseguido entrar. Preciso te. Concordo te... com você. Não, então, eu concordo com você, mas eu não fui convidada por outras legendas. Não, eu entendo, eu entendo. <risos> entendeu? entendeu? É, eu entendo que você não foi convidado e tudo mais. Mas é. é... Pra gente também fazer um, um, um comparativo, até porque assim eu nunca conversei com você sobre essa sua questão da sua candidatura, e embora eu eu tenho que ser honesto com você, embora eu tivesse lógico eu, eu, muito feliz, eu não o meu voto não era seu, porque eu, eu, esses anos todos, eu voto na Thelma, que é quem sempre foi sensível a todas as, as causas, né? A cultura, as, as causas que eu defendo, que eu acredito, a cultura, as causas LGBTQIA. Então, foi quem sempre esteve. Então, é, por, por uma questão de, de, de lealdade, meu voto é da Thelma. Assim, eu, sou, eu sou fruto de um governo da Thelma, né? Eu hoje tenho um ofício, eu sou ator, porque eu venho, eu sou oriundo de um projeto social dela. Minha relação de amor com ela é declarada publicamente há muitos anos. Mas ao mesmo tempo. É, Fiquei muito feliz assim, é, de te ver ali nessa posição e muito apreensivo também, justamente com essa questão, por entender que é a, a questão da moeda de troca, porque eu tinha até então para mim estava muito claro, enquanto está dentro ali da, da, da esfera né, da, da, da comissão. Né, é, levando e fazendo essa ponte de diálogo como uma interlocutora, tem uma proteção. Quando vai para o jogo político, né, eu acredito que você tenha sido atacada, tenha ouvido muita Foi. coisa que, muita coisa que não estava a fim de ouvir, destratada por políticos. Eu acredito que você tenha passado por essa coisas. Então, eu tive, tive uma campanha bastante traumática. Então, eu gostaria também de saber... Porque acho que é importante as pessoas saberem a dor e a delícia de ser o Tayane, né? Porque Sim. é muito legal te ver é, na, na capa do Galeria, com uma puta matéria, e no mês da diversidade todo mundo te dá a página inteira, todas as TVs te ligarem, rádios, enfim, todo mundo quer falar com o Tayane, mas na, quem vê close não vê corre, né, Tayane? Então,
1: Exato.
0: É, Aqui é um espaço para você contar também, até para que quem te escuta Sim. pensar, né? É, e eu me incluo nisso, né? Para a gente pensar assim, é, é, o quanto tua trajetória é sempre dobrada, né? Tua luta é sempre dobrada, assim. E para a gente entender e falar, é, é, sabe? Eu acho que assim, você tem que, que na, no meu ponto de vista, né? O que eu penso, o que eu, o que eu vi, acho, assim. E isso necessariamente não, não precisa ter nenhum impacto na sua vida, é só o que eu acho mesmo. Mas eu, eu, eu acho que você deveria sair novamente é, candidata é, e ter um tempo maior para trabalhar essa ideia e sensibilizar essas, as pessoas e, e conversar, porque eu acho que muitas vezes o que falta é, é as pessoas entenderem a dimensão da, da importância de ter você como representatividade ali. Né? É, é. É, é, e, e falta... Porque falta tempo também, né? Você também não dá conta de correr tudo, fazer tudo, 10 mil coisas que você vive se desdobrando. A gente, para bater esse papo, desmarcou um monte de vezes, porque a vida é corrida, você tem uma agenda louca, eu também faço minhas coisas, enfim. É, é, é. Então, conta um pouco também dos dessabores disso, sabe? Porque... É interessante a gente ouvir.
1: É, a gente não pode negar que a, a, a política ela ainda é um espaço que reproduz muito a transfobia, né? O que dificulta o dia a dia de uma candidata transexual que eu estava naquele momento, né? E naquele momento a gente vivia uma pandemia, né? Então era uma campanha totalmente atípica, era uma campanha que a gente tinha que fazer de... uma campanha de internet, né, mais de internet do que o boca a boca eu até tentei fazer o boca a boca mas não fui feliz, fui colocada para fora de uma feira livre né, por, por, por é, cabos eleitorais de, de outros candidatos né, tive problema com a legenda teve, teve lugares que eu não pude adentrar por conta da legenda então ah,
0: é... isso faz parte também isso, isso, é, isso é comum como eu trabalhei em bastidores de campanha, de gravação e tal, isso é comum, porque é isso, é política. Tem áreas que são pré-determinadas. Nós vamos votar em tal candidato, então você nem entra. Isso só que. É. Okay, então é assim. Questão, a questão da transfobia mesmo, sabe? De, de, é. é de uma, fim, prima,
1: uma marinheira de primeira viagem, que eu era, crua. Não que agora eu esteja 100% preparada para outra, não estou, não. Mas é, é, eu estava totalmente crua, com uma equipe de eu, mais três pessoas, com uma disposição imensa. Então, assim, eles não, não mediam esforços, né? O que a gente não tinha mesmo era, 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 era dinâmica, porque, como eu estou te falando, a gente vivia uma pandemia, né, então, a gente estava meio que atados, né, mas é, sofri é, esse agravamento que eu estou te falando, de ser colocada para fora de, de uma feira, e é, recebi muitas mensagens de ódio, é, não só de robô, né, no, no, mas também de perfis que você via que eram perfis ativos, de pessoas ativas, né, que na,
0: existem. Santos é extremamente transfóbica, né? então não há nenhuma... É exatamente novidade então bem. assim
1: é não há novidade mas você sabe que eu não estava preparada para isso né é porque Por ser... é, 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 é um... tudo isso que você colocou né a Taiane é pública chega no mês de junho é chamada para tudo eu... sabe foi a última coisa que passou na minha cabeça é que eu fosse sofrer transfobia foi a última coisa que passou na minha cabeça né e, e mexeu muito com com, com meu mental tanto que depois da, 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 da eleição eu tive que fazer terapia por quase um mês porque disse
0: certezas, né? Sim, assim, sim. eu não estou segura, 100% segura como eu achava, sim, né? Eu ainda sim. eu ainda é movediça. Eu sou, eu sou uma mulher a vida faz com que você volte para esse ponto o tempo inteiro, né? Sim, o tempo e assim, é questão é, é pelo é por quem eu sou. Né? É, é, não, é, não, não é pela minha capacidade, ninguém questiona a sua capacidade. Uhum. Todo mundo sabe que você Exatamente. é capaz. Exatamente. E assim, acho... Luiz, é. É, é,
1: é, a coisa foi tão louca é, de você receber mensagem... É, Cuidado com a sua família. Ah, nem deve ter família, sabe? Ah, não vai durar um... Se entrar, não vai durar um mês. Coisas assim que você lia aquilo e aí chegou no um momento que eu falei, não, vou enfrentar tudo isso. E aí, na quinta-feira, que, que era um dos, dos últimos dias que eu podia estar fazendo propaganda, eu fiz uma live e citei todos os cidadãos que me mandaram mensagem, mesmo com nome fake, e respondi a todos que me mandaram o pessoal me mandava mensagem, falando assim, você é louca, tá fazendo isso, não sei o quê, mas mandei recado, botei no, no, no Facebook, falei, olha, vou fazer um, um, uma live para responder a todas as mensagens que eu estou recebendo, tal e, e fiz, sabe? Mas assim, foi uma coisa muito doida, porque por mais que você pense, ah, é, é só uma ameaça, mas aí, depois que você viu que o Brasil elegeu 52 candidaturas trans, você vê as mais próximas aqui da gente de São Paulo, uma que teve o gabinete é, invadido, a outra teve a casa, é, atiraram na casa dela, você vê que as pessoas realmente elas, elas não estão para brincadeira. E eu podia ser mais uma.
0: Claro, é um alvo fácil. É claro, é. É, é, é claro, assim, acho que é isso, você, você, você foi como marinheira de primeira viagem, mas acho que também aí surge uma nova meta para essa carreira, né, é, que você vem, vem construindo com trabalho focado em diversidade, é... é... O que precisa, é de fato, é construir essas alianças de maneira mais sólida, tá? melhor preparada, melhor blindada, né? no sentido de que tem uma, uma estrutura, uma equipe, é, uma galera entendendo que as a demanda para você é sempre mais pesada nesse sentido. Né? É. é, é... Então, você conseguindo isso é, é, tem que ir em frente. Eu acho que você não eu acho que você so, talvez tem, sofra mais isso no momento da eleição. Uma vez eleita, eu acho que dentro da, da Câmara e tudo mais, eu acho que você não passaria por grandes constrangimentos. Talvez uma piadinha de canto de boca ali, uma coisinha outra ali, mas eu acho, porque o seu histórico. Enquanto, enquanto militante na cidade, seu a sua contribuição nessa última década são, inque são inquestionáveis. E todos eles sabem disso. Todos eles sabem que você é. Quantas vezes você não está presente na Câmara, na Câmara já não foi homenageada lá. É, é, enfim, é, as pessoas sabem que você é. Né? Então, acho que, a, a, acho que o seu mandato seria, seria é, menos agressivo nesse sentido você ia encontrar, vai encontrar as dificuldades naturais, de aprovar a lei, e de, de conseguir aliados para determinadas coisas que, que aí é, é o jogo político, né, Tayane? Isso, uhum. isso aí é uma outra história um outro aprendizado de como fazer como circular, como fazer essas alianças, é um outro aprendizado mas eu acho que tem que, pelo menos, ultrapassar essa primeira etapa, que é entrar. Quantos votos você precisa para entrar na Câmara em Santos?
1: Olha, eu acredito que tinha que ter mais ou menos 1.500, por aí.
0: Tá. Isso numa legenda como o PSDB, né? Que é uma isso, legenda maior. Isso, uma legenda menor precisa, precisa de mais. Isso. Exatamente. Exatamente, mas eu tive 435 votos
1: e é eu um sempre número
0: digo excelente. que foram. Oi? É um excelente para uma campanha sem grande verba de marketing feita em sim. rede social. Sim. É um e sim,
1: e, e assim, eu não tinha nenhuma ONG junto comigo, nenhuma igreja junto comigo, não tinha nada. São, foram 434 pessoas que acreditavam no meu trabalho, que
0: acreditavam
1: não, em mim. Que né?
0: acreditam no seu trabalho. É, que acreditam. Essas 400 pessoas podem se multiplicar, se cada uma dessas pessoas...
1: A sua voz está falhando, não estou te ouvindo. Alô?
0: Luiz? número e entrar é, com esses 1.500 acho que fica aqui minha provocação e... para que você pense reflita sobre isso porque eu acho que é, além de, de, da extrema importância para os tempos atuais de termos nossa representatividade pela primeira vez né, é, em Santos e tudo mais eu acho que esse lugar é teu mesmo então, fica um pouco a provocação para você pensar e, e se preparar, embora tenha sido um processo conturbado, e sempre será, porque é política, e a gente sabe que política nesse país é um jogo é, obscuro, né? Então. Mas eu acho que você tem, tem peitola para segurar essa onda, meu bem para balançar os peitões e falar: vem aí, meu bem, vou resolver tudo agora. Tem. É, tem que pensar nisso com talvez com um pouco mais de, de tranquilidade, sabe? É, é, quanto que é a próxima eleição em Santos? Eu não faço ideia. É, 2024. É, então, tem três anos, então, sabe, Faz, começar um planejamento, estruturar isso desde agora. Aí você chega com uma campanha é, é, tranquila, porque assim, as demandas as proposições, as pautas, você conhece, você trabalha com isso todo dia, você domina elas. O que você precisa é sensibilizar as pessoas para votarem em você. Né? E, então, você tem três anos para construir essas alianças. Se você começa a planejar isso agora e pensar nisso, numa próxima eleição você entra com toda certeza. Eu, eu, é, ia, ficar, eu... eu ia ficar muito feliz de, de ter você lá como representatividade é, é porque acho acho que ninguém melhor para levar é, para levar as questões para transitar não tem representatividade melhor para gente na região então organize-se amiga vai acredita porque assim é é uma evolução do, da, do que você vem plantando também ao longo de todos esses anos né é. então é, é uma evolução natural a gente tem que chega uma hora que a gente tem que entender que a gente precisa evoluir para fazer mais. eu sei que o seu desejo é fazer cada vez mais. Então, Sim,
1: claro. É, é mudar a vida das pessoas, porque eu não tive quem fizesse por mim, né? Eu tive que ir na raça. Eu fui ali, e é, fui aqui, fui ali, e a gente foi fazendo, foi construindo. E olha né? que, Fomos mas, mudando. Olha
0: que bacana. Olha que bacana. E, e tem a questão do legado também, né? Porque, assim... Você tem que com, começar a construir e trazer para perto de você essa nova geração. Quem é que vai, né? senhora daqui a pouco tem que começar a pensar, não, que vai acontecer isso, mas é, é, daqui a pouco tem que começar a pensar que tem que construir uma base mais jovem, porque te, daqui a pouco vai ter que isso vai ter que ter continuidade, né? Conforme você vai evoluindo, né? Que se Deus quiser, numa próxima eleição você entre como vereadora, quem vai para a coordenadoria, quem vai para a comissão. Né? E, e, e tudo isso precisa ser trabalhado de certa forma, né, Tayane? Porque é infelizmente, infelizmente, Até porque, infelizmente, no caso da, das pessoas T's, essa questão de ah, é, eu vou para a militância, eu vou me envolver com isso, significa que elas têm que dedicar um tempo que elas estão ali à disposição para o trabalho delas, que geralmente uhum. é para e que elas estão 24 horas por dia disponíveis, né, então... Como que é trazer essas pessoas? Como desenvolver? Tem muitas camadas. É um trabalho de dedicação para uma vida toda. Não vai chegar é uma hora que está cansada e vai estar tá sentada, vai ficar só dando ordem, né? Porque chega uma hora que a gente vai ficando velha, né, Bia? A gente quer... Sim, aí tem que passar o bastão. É, entendeu? Tem que começar, que é um pouco a nossa brincadeira esse ano na Sunsex, de trazer essa moçada mais jovem para começar a inserir eles dentro do contexto. Porque vai chegando uma hora que a gente precisa... A gente vai estar junto, mas a gente precisa que, que as coisas se modifiquem, né? E, e, e as demandas vão se renovando, tudo isso vai, vai, vai acontecendo numa velocidade hoje em dia que a gente muitas vezes não consegue acompanhar o tempo inteiro, né? Porque a gente não vive, no meu caso, do Ricardo, né? 24 horas por dia, só para as pautas culturais LGBT, a gente tem que trabalhar, fazer outras coisas, né? Uhum. É, então, é, é louco. Então, tem que começar... É, a, e, a gente, como...
1: e, e, e as candidaturas LGBTs, eu não vou nem dizer somente as trans, mas as candidaturas LGBTs, elas são cobradas ao, ao extremo, porque uma candidatura cis, você pode ter uma... você pode não ter uma proposta para o público LGBT. Entendeu? Dentro do teu plano de governo. Mas uma candidatura é, LGBT, você precisa ter outras propostas de governo, que não seja somente as propostas de diversidade sexual e de gênero. entendeu? Então, até nesse sentido, a gente é cobrada. Né? Ah, você vai entrar na Câmara só para fazer parada? Eu ouvi isso. Eu falei, não, querido, a parada já existe desde 2018. Né? Então
0: a Sobre gente que... tem essa cobrança Sobre também Sobre a parada Eu tenho o um único questionamento Você vai conseguir me responder isso Eu não estive em nenhuma Porque nesse período que a parada começou a ser realizada Eu estava muito ausente aqui de Santos Muito mais em São Paulo e tal. Então nunca estava aqui nas datas Acabei não indo em nenhuma Mas tenho amigos que participaram Só elogios, quem foi gostou Enfim O é... meu único questionamento é por que ela está confinada ao Porto lá, à região portuária, e ela não pode acontecer no lugar onde sempre acontecem as grandes manifestações da cidade, que é a Praça da Independência, a Orla da Praia?
1: Então, segundo,
0: é, me informaram é que existe
1: um. Eu não sei te dizer se é um decreto, é alguma coisa que não pode ter é, manifestações com carros de som muito grande na Orla.
0: Ah, então, é né? por isso que o Carnaval
1: funcionário pode, porque tem todo fim de semana. Então assim, é, eu questionei isso já também, né? Então, então assim, acho... você pode fazer uma 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 pode fazer uma manifestação com um carro de som, mas não um trio elétrico, entendeu? Então é, foi o que foi respondido na na, na, na
0: ocasião. Por você isso que um quando número... Você pode andar com o trio elétrico Com o nível de decibéis De um carro de som Se o problema é o som Então você desfila com o trio Com volume mais baixo Se a questão é o volume Que de fato Deve ter algum impacto Nos edifícios da Orla Que são todos mal aterrados E pode causar um efeito dominó A gente não duvida de nada Nessa cidade né? Então assim é, é, eu aí... sei se você
1: sabe você que é da área cultural ali na é. concha acústica tem esse aparelho de decibéis,
0: né? Sim, sim é... eu, acredito, eu acredito que seja por isso, como você tá me trazendo isso agora, me veio, me veio essa questão, então assim, mas aí é uma questão então de equalizar o nível do som, bom, se a potência do carro de som que é permitido é X, o trio elétrico enquanto estiver passando pela orla porque ele não precisa passar pela orla toda ele pode passar em um trecho da orla mas assim, né? é, é, é. por que, que não, aqui, não pode acontecer na Praça da Independência? Porque tudo, o Santos ganha na Praça da Independência, eleição é na Praça, qualquer coisa é na Praça da Independência. Fica lá até de madrugada, tem coisa, tá, 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 na Praça das Bandeiras, é, aí quando é a parada, esconde lá no centro. Então assim, isso me soa um pouco higienista, sabe? É, isso me incomoda profundamente. É, 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 me sou um pouco higienista tá, tudo bem, ó, cala a boca, faz tua parada aí, mas aqui escondidinho não vem lá na minha orla não com a tua viadagem, então assim é, isso eu não gosto isso, isso eu me incomoda profundamente, e eu acho que de alguma forma fica uma sugestão pra você que tá mais envolvida diretamente, né, com a produção a realização da parada
1: não, pra... não estou pra, pra... ah, enfim, quem, quem... mas quem está na frente agora é a comissão, não sou mais eu.
0: Então, se, se, se alguém estiver ouvindo da comissão, fica a sugestão para que isso seja discutido, porque, eu, de fato, eu não me convenço assim, é, 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 dos argumentos para que aconteça lá. Eu acho ótimo ter lá, acho ótimo ter lá, melhor que não ter, acho. Mas eu ainda sonho com a possibilidade de não me sentir getificado. É, escondido não, sabe é, é, se pode para pode todo mundo né? se no carnaval tem os bloquinhos que circulam pela cidade e, e tudo mais e, enfim né? tem as bandas de carnaval então tudo bem, a gente não pode ter o trio elétrico, faz com carro de som faz um monte de carro de som muda o desfile se adequa qual é o problema? carro de som dá para ir gente em cima também, vai menos gente, mas dá para ir, então assim, é, é, isso me incomoda profundamente, é uma coisa que eu que eu ainda vou ficar com ranço, sabe, e uhum. tomara que vem role a parada e que eu possa ir presencialmente pela primeira vez, para conhecer e tal, porque eu ainda não fui, é... E aí, quais são os próximos projetos aí da, da coordenadoria? O que, que você tem em andamento? Tem alguma novidade? Tem alguma coisa? Temos é, é... sim, a gente tem é. O,
1: é, tanto a Semana da Diversidade quanto a Parada, ela está sendo organizada pela comissão. Tá. Né? É, enquanto coordenadoria, né que eu assumi esse ano, é uma coordenadoria nova, ela foi criada em 2 de janeiro dentro do Departamento de Direitos Humanos Então a gente tem o selo Santista da Diversidade Que está no forno Prestes a sair né, Que a gente vai em busca agora das empresas Amigas da Diversidade né? Empresas que ah. não somente contratem pessoas LGBTs Em especial travestis e transexuais Que são as mais penalizadas ainda dentro do trabalho formal né? mas também aquelas empresas que têm uma, uma política pró-LGBT. Né? Então, Elas existem, é...
0: tá? Elas existem, Olha, a gente tem eu, de, maneira, a gente... de maneira declarada, eu falo, né? Porque assim, a gente sabe pequenos lugares que de alguma forma têm uma postura e tal. Mas eu não, eu não sei de empresas que. Nunca vi nenhuma campanha de marketing, nada institucionalizado, divulgado nesse sentido na região. É, eu também
1: não, mas a gente precisa fomentar.
0: Sim, claro. Né? E, 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 e
1: esse selo ele vem para isso, para a gente começar a dar o start. Ah. né? E, e, e começar a provocar mesmo as me empresas.
0: Avisa, e, e. podcast, tudo direitinho, me avisa. Eu, eu quero ajudar no podcast. Sim. No, no, na página da São no blog enfim quero quero dar uma força para incentivar isso assim e porque de certa forma também isso para mim é interessante é um nicho de que eu atuo né então uhum. é, é ajudar também a detectar essas empresas de alguma forma através das minhas redes sociais conectar as, as pessoas com vocês eu faço com o maior prazer
1: oba obrigada porque é vai ser bem bacana eu acho que é um outro um outro momento de Santos né, de estar tá, é, é, indo atrás mesmo de, de, dessas empresas e aquela empresa que se adequar ela vai ter que passar por alguns requisitos vai ter alguns requisitos para que ela, ela receba esse selo né, e não ter vergonha de colocar o selo na sua parede né, na que sua porta
0: isso exatamente as pessoas, né? isso. isso
1: exatamente a gente tem algumas empresas que já fazem isso né? Então a gente tem empresas, não, a gente tem algumas microempresas, vamos dizer assim. Então, é, tem é. algumas microempresas a gente sabe que já tem pessoas LGBTs trabalhando, mas a, a intenção é que as grandes empresas também venham a aderir. Né? Então, ela está no forno ainda, a gente agora está vendo a parte é, jurídica, né? a parte burocrática da coisa, para logo, logo estar tá lançando isso daí.
0: E Santista da Diversidade. A parada, a parada acontece online novamente esse ano? Isso, a
1: Semana da Diversidade, é 27, 28... Acho que é 27, 28, 29 e 30... Ou 28, 29 e 30 de setembro, alguma coisa assim. A parada dia 3 de outubro.
0: Tá. Tudo de forma online também. Tá. Uhum. E, e o que, que tem na semana? Já, já tem coisas é, que você possa comentar? O
1: tema, o tema esse ano vai ser sobre o HIV AIDS, né? vai seguir é, o mesmo pode. tema de São Paulo, né? e aí vão ser mesas focadas no HIV AIDS, na parte da educação, saúde, é, é, a parte de, de, de direitos, né? vai ter um fórum no sábado com... com... Com movimentos novos, quando você falou de lideranças novas, vai ter por conta da linguagem neutra, né, que está vindo aí, a gente precisa falar, por mais que ainda não esteja Nossa, politicamente.
0: tá numa polêmica, tá polêmica, eu, tô, eu vi cada, cada boçalidade na internet essas últimas semanas, assim, gente falando, ah, é porque vai estar tá fudendo com a língua portuguesa, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Vou falar muito para mim, tá? Como gay cis de outra geração já, uma maricona. Inicialmente, eu achava que a linguagem neutra só ia é, colocar a gente mais dentro de caixas, sabe? Ia segmentar mais a gente, de certa maneira. Isso, inicialmente, quando eu falo, é lá atrás, né? 2016, 2017, eu ainda via um pouco dessa maneira. Com o passar dos anos, eu fui entendendo, de fato, a real necessidade, né? porque a gente teve de 2010 nessa última década dessa última década o surgir, a necessidade é, do, da, da utilização do gênero neutro porque foram, foram se apresentando novas é, 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 novos gêneros né novas sexualidades Sim, novas identidades As identidades então a gente e, e, e foram se apresentando não é que foram se apresentando assim era uma pessoa era duas pessoas as pessoas foram de fato, se a internet foi dando voz e visibilidade para essas pessoas, e a gente foi, a gente, sobretudo, né? Assim, no caso, que, que, que é artista, que acaba convivendo mais com essa coisa de uma maneira mais natural, foi vendo que, que nos ambientes cada vez mais que a gente está circulando, está conversando nas redes sociais, a gente foi encontrando mais essas pessoas, né? É, é, então chega uma hora que você tem que, que tem que utilizar a, a linguagem porque você tem que se dirigir adequadamente às pessoas foi Sim. um processo, para mim, que sou gay que, que sempre tem uma visão mais é, no lugar da, da, da empatia né, né, relacionada a essas causas foi difícil para mim entender a necessidade né? então eu compreendo que para o tiozinho conservador, hétero, cristão, birbir, global, brasileirinho médio, seja muito mais difícil também. Mas a gente tem que começar a bater nessa questão da, da sensibilização, porque assim, é, porque é adequado. Os americanos estão começando a, a pensar em rever os pronomes chi, ri. Eles estão pensando em começar a mexer nessas questões. Porque estão muito mais avançados Em relação a isso né? é, é, a, a, a gente tem que bater nessa tecla Porque não é uma questão gramatical né? e, e outra coisa a palavra, a palavra Ela é vida A palavra Ela é movimento A palavra ela evolui né? Então o que se dizia O que se falava Quando a gente era adolescente Os termos as gírias. Nós somos da geração do homossexualismo, né, Thay?
1: Uhum.
0: Nós somos da época do sufixoísmo e e era assim que, que, que nós mesmos é, usa, usávamos as palavras. Então, Sim. assim, a, 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 a gente que veio de, de, dessa geração consegue entender a importância de ir evoluindo nesse lugar. Mas... É, é, e tem que batalhar. E aí não é uma questão só de... É... É é gênero neutro, é não binário e quem precisa é, é, receber o tratamento. É uma questão da população começar a dar esse tratamento para que as outras pessoas... Né? Eu sempre falo população porque eu, eu, essa coisa da comunidade eu, eu ainda acredito na terminologia da palavra de comum, ideia, e acho que a gente ainda não comunga enquanto população. Né? A gente ainda está as siglas ficam ainda muito focadas nas suas lutas pessoais, não lutam como um todo. E eu acho que essa, por exemplo, a gente vai ter um avanço de muitas questões, nesse caso do gênero neutro também, se toda a população começar a tratar isso com mais naturalidade, né, a incorporar isso no seu dia a dia. E aí as pessoas Sim. em volta começam a normatizar, porque as nossas gírias, as nossas roupas, tudo que a gente... Põe para jogo, as héteras copiam, né? Elas não têm criatividade nenhuma, elas são, ó. Então, assim, <risos> ela tá tudo, nossa gíria. Antigamente, né, Tayne? A gente saía, a gente sabia quem era boy quem era né? Hoje a gente sai, a gente vê é. boy, boy tão mais viada que a gente e tá tudo bem. Exato. É apropriação cultural, alô. É. <risos> Mas, de uma certa maneira, tem não sabe mais o que é boy, o que é mavambo. Nada, foi esse o tempo, querida. A gente, a gente, a gente tem esse poder de disseminar a, a, as coisas, né? Nos, pro, pro lado bom, pro lado ruim, mas a gente tem um poder de viralizar as coisas. Então tem que, se a gente se une nesse sentido e começa a dar força, é, é, as coisas vão normatizando. É, é claro que não é fácil. Não é fácil nem para mim que estou aqui. Que tenho essa compreensão. Porque colocar em prática no dia a dia
1: é, é, é
0: estranho. entendeu? É, mas é exatamente
1: isso que, isso que você falou. As coisas são mutáveis. Né? O que eu digo em todos os lugares, em os espaços que eu vou e me perguntam, principalmente jovens né, que perguntam sobre gênero neutro, eu dei aula uma semana esse ano para o Camps né e no campus hoje a gente tem dois homens
0: trans olha que lindo isso. todo mundo eu conheço muita gente que trabalha por lá e todo mundo gosta assim é... entendeu então assim são jovens e eu sempre falo para eles o que precisa
1: nesse momento é organizar eles precisam se organizar né os não binários ou seja lá como eles se apresentam eles precisam se organizar para que a gente consiga é, essas mudanças, né? Tá. É, eu,
0: tá. eu, fiz uma eu fiz uma temporada do Gotas de Codeína, foi a última que eu fiz antes da pandemia, novembro de 2019, num lugar em São Paulo, que é um apartamento, que é um teatro, o cara mora no apartamento, mas ele abre para peças pequenas e tudo mais. E é um lugar frequentado por muitos não-binários, por muita, muita gente com, essas, com esses novos gêneros, essas novas identidades, sabe? todos muito jovens, com aqueles visuais muito loucos, assim, eu amo, né, tu sabe. E aí Sim, fui, lá, fui lá fazer a temporada do Gotas de Codeína. Quando acabou, eu precisava conversar com a plateia, porque o Gotas de Codeína é um espetáculo que fala sobre suicídio. Uhum. Então, eu sempre, quando eu termino o espetáculo, eu gosto de bater um papo, né, para sair desse lugar, para romant... as pessoas não acharem que eu tô romantizando uma questão de saúde pública, né. Então, eu gosto de bater um papo, e aí eu, eu 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 sentei na frente daquelas pessoas e eu vi o quanto eu, apesar de estar inserido e muito bem informado, eu ainda sou despreparado para me comunicar nesse sentido, utilizando esse tipo de linguagem. Então, eu eu imediatamente percebendo que eu ia eu não ia conseguir conduzir o Diabo dessa maneira, eu já me desculpei com as pessoas, falei, gente, desculpem o tio, porque também todos muito mais jovens, né? Então, assim, por favor, me corrijam porque eu vou falar coisas erradas e eu... É, é... E não é por maldade. É por, é por falta de condicionamento, pela falta de hábito. Não é nem porque eu não sei. Mas como não está inserido no meu cotidiano, né? é, é, tem... é como falar em outra língua mesmo. né? Você, você, uhum. você precisa raciocinar, incorporar dentro das suas falas, mas para conduzir um debate depois da peça. É, é, me direcionando as pessoas a elo é, aí a pessoa vira para mim e fala assim não, mas eu não, não gosto de ser chamado assim então ali eu fui aprendendo porque eu pedi que eles dissessem, entendeu? então eu jogava o pronome a pessoa falava, não, meu pronome é tal ali eu fui aprendendo um pouco mas é é, é trabalhoso, mas é importante mas eu acho que essa essa ação tem que partir da própria população porque aí a gente reverbera sabe? a gente reverbera para as outras, outras pessoas que estão no nosso entorno, que convivem com a gente. É, no TikTok tem uns vídeos, não sei se você acessa o aplicativo,
1: tem Alguém. uns vídeos
0: que o pessoal faz assim, vou deixar minha cachorrinha fazer suas escolhas. Aí eles jogam os papéis e é assim, posição política, de esquerda, gênero, não binário, pronome, dele é, sabe essas coisas? Aí o cachorrinho vai, vai brincando. É assim, é, 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 parece uma bobagem, mas aquilo é tão educativo, né? porque quando você pega a coisa do cachorrinho, que é uma coisa que todo mundo gosta, acha bonitinho, aquilo é tão educativo, é, tem uma potência é, é, educativa na, naquele vídeo tão simples que o povo olha, de certa maneira, da risada, mas at através da risada estão normatizando essas coisas, sabe? Querendo ou não, não deixa de ser uma ação de guerrilha para esse tipo de sensibilização. né? Eu vou ver se eu salvo um videozinho desse para te mandar depois, para você entender o contexto, mas... contexto mais de marketing, sabe o que eu estou falando? Porque talvez os caminhos sejam esses também. É, é... A gente fica muito preso aos meios tradicionais de fazer as coisas, e precisa ter uma, uma compreensão de que essa moçada se comunica de um jeito muito específico também. Então, é sempre importante a gente, ter, que é mais velho, né, ter, ter esse olhar, as balzacas, para que. que de trazer, é, de trazer um pouco essa galera mais jovem para dar essa sustentação de comunicação, sabe? De como a gente chega. Né? você estava falando, ah, eles precisam se organizar, mas é, eu acho que é até um pouco difícil para eles, porque é, 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 é um pouco gremlin, né? assim, eu estou falando, tô, parece que eu estou tirando sarro, mas é, é, é um pouco a referência mesmo imagética que eu tenho, a multiplicação, a quantidade de pessoas que hoje consegue ser... Ah,
1: Luan... Oi, não estou te ouvindo.
0: Luiz? Estou ouvindo? Alô. Agora sim, agora sim, Oi. sua voz sumiu. Estou é, falando que, é, que eu acho muito louco a velocidade com que. A, 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 essa juventude consegue se identificar seu gênero, se posicionar, tomar as suas decisões de, de transição e tudo mais, né? Passar a ter espaço, passar a ter voz. Mas eu acho que eles ainda tem, ficam muito na experiência individual. É uma geração muito trancada dentro de casa. Então essa questão de se organizar melhor e tudo mais eu acho que acaba sendo um pouco mais difícil porque eles estão muito mais individualizados, sabe?
1: É, eu digo, eu digo para eles se organizarem porque a gente, é, é, dentro do movimento, né, a gente tem a sigla LGBT, né? Hoje a gente ouve muita gente falando da sigla LGBTQIA+, mas essa é uma sigla importada, não é a sigla ainda do Brasil, né? A sigla do Brasil ainda é do LGBT porque a última conferência que nós tivemos foi em 2016 é, após ver esse governo ele suspendeu todas as conferências então a gente não teve nenhuma conferência e eu acredito que na próxima conferência entre a letra I né de intersexo porque eles já estão organizados e aí é nesse sentido que eu falo para ti né de tá. estar pertencente pertencendo à sigla né, de fato e de direito, porque hoje é, é, eles só são reconhecidos socialmente falando, mas politicamente falando, não. Né, e isso eu lembro que lá em 2016 eu estava na Conferência Nacional e aí uma pessoa cis, um gay cis, levou a proposta de, de inserir a letra I, de intersexo, e aí a plenária... É, colocou para ele Mas você é uma pessoa intersexo? E ele disse, não, eu sou um homem gay e cis E aí perguntou-se Se na plenária havia algum intersexo e não tinha né? Então, naquele momento é, Entendeu-se que Todas as letras né, que estão ali Compondo o LGBT Todas elas tiveram as suas lutas Todas elas se organizaram Politicamente, socialmente né? Lembra que era, era GLBT, e aí depois uma conferência... Não, era, é, GL... colocaram...
0: era GLS, aí depois... Não, não,
1: virou... sim, sim, não, sim. É. É a primeira GLS, né? é que eu já, eu já fui mais é, para frente. Mas a primeira é. sigla, sim, era GLS, depois tirou-se, ficou GLBTT, né? depois foi GLBT, aí mudou-se, aí colocou-se as lésbicas na frente por uma questão... De tirar o machismo E aí colocou ficou LGBT T, E aí agora tirou-se um T né? E aí ficou um T somente Para travestis transexuais né? Então Está previsto para ter uma, uma, uma nova conferência Em 2022 Vamos ver se ela acontece
0: né? é, é E aí muito, eu
1: acredito
0: É muito o que você está trazendo Essa demanda da plenária É muito reflexo do que eu estava comentando mesmo da, que são processos muito individuais eles eles uhum. é é a geração da internet é a geração que está dentro do seu quarto produzindo conteúdo e se comunicando através das redes então é a geração de pouco contato físico né de poucas reuniões de pouca mobilização é, presencial é, eu acho que essa essa organização deles, né, vem, vem, vem com o tempo mesmo, com o amadurecimento. É, porque, infelizmente, a gente, a, a gente é um segmento da sociedade que a, a gente começa a lutar quando a gente cansa de tomar na cabeça, né? Que uhum, de fato expõe a nossa sexualidade, né? Eu sempre fui assumidamente gay, mas um dia eu me expus publicamente, fui dei uma entrevista para a tribuna, que foi quando minha família, todo mundo ficou sabendo e tal. É, 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 o dia que eu me expus foi, foi, foi como, naquela época, nos anos 90, foi uma forma de me blindar. Falei, eu vou logo falar publicamente, porque aí já acabou, entendeu? Já está posto, a gracinha já, já acaba. É, era uma forma de lutar, porque, na verdade, era uma forma de me resguardar. Sim. Sim. Então, é, 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 e eu acho que assim, o, a, a, o nosso segmento LGBT, ele, ele, ele vai para a luta quando, quando ele precisa de alguma forma se resguardar mesmo, até então é, vai ficando, né, e até porque, querendo ou não, né, é, é, o movimento de uma, de uma certa maneira ou de outra acaba inserindo eles no contexto, né, por uma questão ética mesmo, né. É, embora, então, é, fica um pouco cômodo, mas acho que é uma questão, é uma questão de tempo. Eu acho é,
1: também.
0: Tayane, a gente já, já, acho que você deu um pouquinho de tempo aqui, eu ficaria com você aqui mais três horas tranquilamente, já ia... <risos> Para um tópico de falar das divas, da boa, das boates, agora de começar por Lenca e, e, e daí por diante.
1: Ai, que saudade
0: dos domingos da Lenca. A gente pode bater um outro papo um outro dia. De repente, eu, sabe, eu chamo a Júlia, a gente faz um outro papo para falar só da época de... Ai, domingo. Júlia, minha irmã. É, eu também, minha super-irmã também, adoro, amo. E agora a gente faz um papo de glamour para falar da coisa da noite santista e tudo mais. E é isso, é muito legal, eu te agradeço imensamente pela disponibilidade.
1: Imagina, saiba, eu que agradeço a
0: oportunidade. Saiba que esse é... espaço está aberto sempre para você. É, não hesite em trazer demandas, em utilizar, seja para divulgar as ações da, da, da coordenadoria, da comissão, seja lá o que for, é, ou, ou as suas próprias ações para trazer denúncias, para enfim, fofoca, ou oh, sei lá, ai, semana que vem eu tô de bobeira, Luiz, que dia que você vai gravar? Quero bater um papo. Sim, você é muito bem-vinda é, e é mais um espaço. Eu tô começando também a gravar aqui, mas eu quero que seja mais uma plataforma para que a gente possa se conectar e, e falar sobre as questões LGBT com foco aqui na Baixada, mas é, é, sempre é, dialogando com o que está acontecendo no, no, em São Paulo no país, no mundo, enfim é, você tem algum recadinho para dar, quer deixar o telefone de contato, o e-mail da, 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 da coordenadoria se alguém precisa a
1: coordenadoria ela fica na 15 de novembro 183, em no segundo andar no centro de Santos né? horário comercial o telefone é 3202-1887, é direto na minha mesa, vou lá para quaisquer atendimentos, é, não, é um, não é uma central de denúncia, mas eu estou aberta a ouvir as pessoas, lógico que eu sempre vou ouvir os dois lados, então se você trouxer um problema de algum equipamento público, eu vou te ouvir, mas também vou ouvir aquele espaço público para poder entender né? porque é assim que a gente faz política
0: e é e assim não... que a gente faz a sensibilização, como você não, falou. Né? É uma central de denúncia, mas é um local de acolhimento. né Sim, é... exatamente. As demandas tem têm que ser encaminhadas e devem, devem passar por lá, sobretudo para quem é jovem e muitas vezes passa por todos esses conflitos, até que a Tayane relatou da própria experiência com família e tudo mais, é, não é que não é que a, a, a coordenadoria tenha essa função que ela vá resolver isso, isso mas é um lugar mas é um lugar de acolhimento é um lugar onde você vai vai ser direcionado para para as melhores possibilidades então Sim, falar vai com ser quem super está, bem
1: recebido
0: é importante é
1: isso aí e e, e trabalhar para que futuramente né é, nós consigamos ter um, um, um um abrigo né, para as pessoas LGBTs que são colocadas para fora de casa, mas também aquelas que estão em situação de rua. né, É, é, é importante que a gente tenha um, um, não Sim. somente um abrigo específico, mas também uma casa de referência, né? uma, 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 um centro de referência.
0: É, Oi? É. Um, um centro de acolhimento completo mesmo. Né? Isso, dar toda...
1: exatamente.
0: Toda exatamente,
1: toda porque a gente ainda
0: carece isso né,
1: carece disso aqui em Santos, então, mas é um trabalho de formiguinha, mas eu já estou começando aí a, a costurar tudo isso, quem sabe é, a gente consegue, a, o meu objetivo é que a gente consiga, que até o final desse governo, a gente consiga ter uma casa de referência juntamente com o centro, ou desculpa, um centro de referência com a casa de abrigo, né, porque é importante que a gente tenha isso. Eu, quando fui colocada para fora de casa, é, não tive esse acolhimento. Né? As pessoas são tuas amigas até o prefácio. Né? E, e também entendo que, naquele momento, nem todos poderiam abrir a porta para mim, porque a maioria morava com família. Né? Então, tinha isso também. Então, é, 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 é super entendível, mas a gente carece disso aqui ainda na cidade. Mas, como eu te falei, a gente tem aí o selo Santista da Diversidade, que logo, logo vai estar aí na, na tá praça. Aí aqui para a e...
0: gente divulgar. Vamos falar sobre <risos> isso, para que mais gente escute. Enfim, conte comigo, tá? Achei super importante essa ação. Obrigada.
1: E espero que as pessoas gostem dessa, desse meu relato, né? Da minha vivência. Né? Tem muito mais, é como você falou. Acho que a gente ficaria aqui uns, umas cinco horas falando, né? Mas vamos marcar outros, sim.
0: Fácil, vamos lá, por favor, volte, foi muito gostoso. E eu acho que a galera, quando escutar também, vai, vai curtir bastante. Essa foi Tayane Miaki, nossa coordenadora da diversidade aqui em Santos. E valeu, galera. Até a próxima, um abraço. Um beijo. beijo tá? Tchau, tchau. Beijo, Luiz. Não deixe a ansiedade destruir sua vida. É o livro que eu tenho lançado lá na plataforma Amazon.com.br e você pode ler um pouco e descobrir mais um pouco sobre esse tema clicando no meu link da bio do Instagram, que é arroba eu, Dá uma passada lá, clica para ler esse livro que vai te ajudar a entender um pouco mais como é que funciona a cabeça de um ansioso.